0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ昨日から愛知県愛・地球博記念公園で行われているジブリの大博覧会「ナウシカ」から「マーニー」までスタジオジブリ設立から30年間の宣伝の歩みを体感できるイベントです今週はそれを記念して2週にわたってお送りする「ジブリの大博覧会」東宝の歴代宣伝プロデューサーが大いに語るジブリ作品に関わってきた元宣伝プロデューサーがレンガ屋に集合座談会形式で当時のエピソードを語っていただきました出演は東宝相談役の高井秀行さん取締役の市川美みさん宣伝部長の伊勢新平さん東京現像所代表取締役社長の矢部勝さん日本テレビゼネラルプロデューサーの奥田誠二さんそして鈴木さん司会はフリーライターの柳橋寛さんです
1: まあね皆さんにはジブリとして本当にいろいろねえ矢部ちゃんはじめ現在矢部ちゃんは東京東京東京建造所の社
2: 長に、えー、社長をやっております
1: 、はい、<笑>矢部ちゃんはね一番最初にやっていただいたのが、
2: えっと、最初は「ポンポコで、ね」ですね、うんで「耳をすませば」をやらせていただいて「でモノのキ姫」まで、はいはい
1: 、もう一人いるんですけれど伊勢庵は猫、えっとね、の恩返しからでしたっけ、はいうんあの伊勢谷には随分何本もやっていただいたんですよね。そうですね。結構長かったですね。あのお師匠
3: さんのイノセンスなんかも一緒にやらせてもらったんで。うんうんうんうん、そう作品で言うと、猫をやっておしりさんのイノセンスやってハウルをやって、うん、でゲド選挙をやってポニョまで。うん、ああいかなり数もね。う,ん、そうです、ね
1: うん、よく五
2: 本も耐えたね。
3: いやこれでね。
1: <笑><笑>それで言うとあの一川みさんはね。また一本しかやってないよ。一本しか一本しかやってないんだけど、これが価値があると<笑>うん、うん。千と千尋<笑>勝ち逃げでしたね<笑>。それが宣伝の最後の仕事？そうですね。現在は
3: 、えー、映画調整部というところで、えー、と年間のラインナップの編成の仕事をそれ以後何年ですか十四五年やってます
1: 。十何年ですよもう。いろんな人が持ってきた企画を次から次へと跳ね飛ばしてこんなんじゃダメだっていうそういう仕事でしょ早く言えば<笑>,笑って言っちゃいけない<笑>ちゃんと選別してね、うん、これで最後に、えー、東方の前社長の高井秀幸さんと、うん
4: 、あの向こうはね83年に映画調整部に勤務になったんですよ、はいはいはいはい、で翌年の84年にあの風の谷のナウシカっていうのが出たんですよ。そ,で、ね、それでそれ見て仰天して、うん。あ、そうなんですか。うん、初めて聞きますね。もう宮崎体験、初体験だったんですけどね。その時はあの、またシャーロックホームズに仰天したんですよ。面白くて
1: 。あ,あ、あの短いやつ
4: 。短いやつ。それでその後風の谷のナウシカ見て、うん。あの当時はシュールだなと思うぐらいの濃密な絵があって。うんうんそれだけじゃなくて語り口が非常に上手な人なんだなということでこれは面白いと思ってこ,のこういう映画を俳句させてもらいたいと思ったんですよと<笑>ころがその時はあまりよく知識がなくて東映動画の人だと思ってたの僕はまだ
1: もともとそこの出身でそうそ
4: うそれでその次のラクターもやっぱり東映だったでしょだからやっぱりこれは手出せないんだと。でもうその時は諦めてたんですよねしばらくしたらトトロで急に
1: <笑>隣のトトロと蛍なんかの日本って、えー、急
4: に決まって上から降りてきたんですよねあれ今でもあの忘れはしませんけどそれであの時はね番組が全部決まってたんですよはいはいはいそれで入るところがねなかったんですよ、はい、そしたらねゴールデンウィークにある海へ水遊っていうのが現場がトラブって完成が遅れてそれで後ろへずれ込んだからそこへこう入ってもらったっていうのをねちょっと正確に言うとね,ねそれ
1: 聞きたいんですよ正確に言うとあれ4月16日から, 16日から4週間興行だったんですよ、ね、で海江がね、制作遅れたでしょう、うん、で二週間、余分に公開できたんですよ。うん、これで六週間になるんです、うんそうそうそう。これが一番正確
4: な。そう,そう,そう,そうですね、うん
1: 。だから、あの僕らもね、あの蛍の中で、まあ間に合う間に合わないの大騒ぎで。うん、でそういうことをいろいろね、東宝さんに、あの、お話し,してたらね。そんなね、映画で間に合う間に合わないなんて、そんなことはないんだと。ね、どんな映画も間に合うんだって言ってたらその CU が突然間に合わないことになって<笑>それでね、まあ、2週間余分に興行あれ邦画系でしたからね邦画系だそれはよく覚えてますね
4: だから急にあの自分でやりたい相手の作品が実現しちゃったわけですよね、ええ、だからあこれから可能性あるんだなと思ったら一番その頃おいしそうだなと思ってたあの魔女たくが今度また東映行ってるんですよ<笑>でどうなってるんだろうなと思って<笑>そのあれはちょっとねショックだったんですよそうですか、え
1: ー。だからまあ今だからお話ししちゃうと「トトロとホタル」もね実は最初は「東映の方に話を持ち込んで、うん、これで実は「東映さんに断られるっていう<笑>「東映ののカラーに合わないと、うん、このトトロとホタル」っていう映画は、うん、それでね徳間社長がねじゃあ東宝だって言ってそれで話を持ち込むそう,、ね、そういういきさつがあったんですよね、はい、そしたら今のお話で東宝さんがもうね要するにもう決まっちゃってると、ね、1年間そう、はい、今からそこへ押し込むっていうのは非常に難しいっていう時に、まあ、徳間公会っていう人は派手好きだったんだよねそ、はい、したらいきなりその年一番話題作だった「特攻」だったらこれを東映持っていくと。
4: <笑><笑>
1: ね、<笑>今だからまあ話せると思うんですけれど、ね、これ、嫌だったらな、東郷も、ね、東映の方持っていってで、トトロも蛍も全部東郷で,でやっちゃうんだっつってね、それでいろいろ工夫していただいて、今みたいなことがあったっていう、それが上
3: から降ってきたということの<笑>起きてたことなわ
1: けです
4: 、ね、そうですね、東、ま、郷、あの話はあの多分冗談だと思いますけどね。まあ、あの非常に言葉が通じ合う間柄だったと思うんで、はい、要するにしょっちゅう会ってましたからね、うん、社長映画会社の社長同士の会合っいうのがあるんで、うん、そ,それでまあ実現したんで呪詐欺を捉えたんで、うん、次,次はどうしても欲しいと、うん、初めてアクションを起こしたのがこの紅の豚の時からだあその前にんです。前にありますけどねうん、思い出ポロポロい思い出ポろポロはね何となくこうやらせてもらうようにあんまり、ね、追いかけたつもりやんな<笑>
1: 多分ね徳間社長はね、はい、一歩も切って考えてたんですよそう
4: なのか
1: なの途中からそうやって東映でやったら東宝でやって東宝でやったら東映戻るんなんてことを考えてたのがまあ思い出ポロポロで多分ね東宝さんの力を知ったんじゃないですかねというのは「思い出ぽろぽろ」ってねえ当時のまあ配給収入であれ 17.5 かな、ね、これで日本映画ナンバーワンになったんですよね,すねこれで「徳間公開が、ね、一時通うとあの映画に関しては一番驚いてて、うん、なんでこんなね山形の話がねヒットするんだとうん、うん、<笑>それでねいろいろねやっぱり東方のおかげかなみたいなことをね、うん、言い出した時ですよね、うん。それでね東方になってっちゃうんですよ、うん。うんうん、まあ僕自身なんかもまあとにかくあの映画をね僕は最初関わったのはナウシカなんですけどね、うん、ナウシカにしろラピュタにせよ。それから今の隣のトトロそして蛍の墓あの作る方に精一杯で、その宣伝は、ね、誰かがやってくれると思ってたんですよねそれであのヒットとかヒットしないとかあんまり深く考えなかった、うん、うんだからナウシカにしろラピュタにしろ、ね、そんなに今考えるとすごいね群を抜いた数字じゃないし、まあ、トトロとホタルに至ってはこれはなかなか、ね、厳しい数字でしたよね
4: でもあのトトロっていうの縫いぐるみが90年ぐらいにきた大ヒットするんですよ、ね
1: 、あれテレビの放映なんですよね
4: 、うんええ、だからこの辺から僕ねあのジブリブランド戦略っていうのがね、うん、あの始まりだしたと思うんですよ
1: 変なねぬいぐるみ作ったりしたけれど映画公開時にはねそんなぬいぐるみを売ろうとかそういう発想なかったですからねだからむしろテレビで放映することになってでそこで突然、なんかすごい視聴率を獲得で、ね、その時になんでトトロがそんな視聴率を取ったのかいまだにね実をうとよく分かんないんですよね。で映画としてはやっぱり難しかったわけでしょ、うん、そ,うそうねすあの日テレだってね、この今のトトロをテレビでかけるっていうことに対して、ある種の躊躇あったと思うんですよね、今振り返ると。ところが、異様な数字を獲得、うん、その間に一体何が、ね、あったのか、僕も記憶が抜け落ちてるんですよ、ねまあ、僕の本当の正直なこと言っちゃえば、そのトトロとホタル、ね、2本同時公開。でそれを、まあ、とにかくこぎつけたわけじゃないですか、やるっていうところまで、うん、もうそのことだけでうれしくて、それでまあ、それはお客さん来てくれれば、それに越したことないけれど、どのくらい来たらどうかとかね、何にも考えてなかったですよね
3: 。林、うん、さんはナウシカからこう、おっと注目し始めて、ね、皆さんはそれぞれこう、宮崎作品、ジブリ作品っていうのを意識し始めたのは、いつぐらいから、矢部さん
2: とか、僕がやっぱりナウシカなんですね。うんあれを東急レックス渋谷で見たと思うんですけど天生信号で書いてあったんですよでそれを見てなんかこのアニメちょっと面白そうだなと思って見に行って同じくまあ打たれたというかこんな面白いアニメーションってこんな面白いのかっていうのを初めて知ってそこからジブリの名前をだんだんこう頭に入ってきて以降だから出るものは全部見よようううっって思うようになったんですね僕にとってもだから直おしかかきっかけです
3: 当時はは宣
2: 伝部にないやいや、えっとね、直しかのって84年,年、はい、宣伝部にいましたね,たねでトトロの時は僕の同僚の有正さんっていうのが宣プロなので、はい、僕机を並べてたような関係でそばで見てました
3: やってるのは見てらっしゃるんで
2: すね、はいはい、<笑>いろいろあのコピーやどうだこうだとかいろいろとり、うんうん、さんのコピー初めて使ったのトトロからですもんね、うんうん、なのであの素晴らしいコピーうん、を1って宣伝分の中でけんがくがくあったのもよく覚えてますし
1: こんなんじゃお客さん来ないと
2: 、えーうん、上長からね有馬さんが随分責められてたのを覚えてます
1: 、うん、いわゆる映画のコピーとしては「うん、ケレンがないい、うん、っていうことでしょ、う
2: んうん、ああの忘
1: れ物を届けに来ました」ってブリッジコピーがいいのかっていう
2: 議論でしたね、うんうんうん、作品コピーは僕それぞれ素晴らしいと思ったんで、うんああいうブリーチコピーああいうコピーをその番組であの日本立ての、ねうん、番組にかけるっていう多分感覚があんまりなかった時代かもしれ
3: ない、ね、ないよね、えー、なるほど
2: あのいわゆる全体のコンセプトコピーみたいなものをブリーチにしてこうかけるっていうああいうコピーワークはあんまりなかったかもしれないんで,んでそれを巡ってこれで当たるのかみたいな話をするわけですよ<笑><婚の><笑>
3: あと当時はそうやって糸井さんみたいな方を使ってコピーを作るっていうよりはのの宣伝部内の方で,、はい、でみ
2: んなで考えて作ってましたけど、はいはい、そこに鈴木さんが糸井さんを連れてきたわけですよ、うんうん
1: 、いやこれも今打ち明けるとねあれなんですよあの何て言ったってトトロは徳馬書店が作るこれで蛍の墓は新潮社でしょ、うんそれで、まあ、徳馬公開は新潮社と一緒にやれるということに対して非常に、ねうん、彼はそれを前向きに捉えたで実際、現場でいろんな作業が始まるじゃないですかそうすると宣伝の、ね、まあ、真似事みたいなことだけれど新潮社と徳馬書店で、ね、合同でいろんな会議をやるわけですよでそういう中でどういう方向での、ね、出版社として応援の仕方があるかでいろいろ話し始めたんだけれどこれね、なかなか現場の方は。簡単に言ううとまくいかなかなったんですよ<笑>みんないろんなこと言うんだけれど勝手なことばっかり言ってて一つにまとまらないそれでね僕ちょっと思いついたんです誰か有名な力のある人に何か作ってもらってそれを模試として乗っければみんなその下に入って言うこと聞くんじゃないかってそれでね糸井さんのこと思いついてそれでね糸井さんに頼みに行ったら二つ返事それでねあのコピーを作ってくれたんですよまあその時のことは僕もよ覚えてますねそこまでは接点はあまりなかった。全然、まあ、ま、全く初めて。だから、僕作ってもらったコピーに関してね、まあ、本当のこと言うと。あの、素晴らしいけど、映画のコピーとしては、ちょっと品が良すぎる。それは実を言うと、すごい思ったんですよね。やっぱり映画のコピーってね、少しどっかで。もう少し下火ってなきゃいけない、うんうん、なんて僕、思ってたんですよ、ところが糸井,井さんが、ああいうのを作ってくれて、それはそれで、素晴らしいと思ったんでね、まあ、やっていくわけだけれど、さっきお話したようにね、何て言うんだろう、宣伝に、ね、深く関わるっていう気はなかったから、それをなんか、ね、傍観者として見てたみたいなところがあって、コピーまではつく、ね、やったけれど、で、えー、始まってみて、ああいう結果になるんだけれど、でもこれ、糸井さんに参加してもらって実はその後しばらくの間ずっと糸井さんにやってもらうわけで,で、ね、実を言うとジブイの宣伝の礎とってのはあそこでできたのかなって、ね、振り返るとそうなんですよ。う
3: んうん、安部さんさっきおっしゃったその「トトロホタル」のコピーについてなんですけど、はいはいまあ、そうやって、まあ、すごく面白い。というか今までにないようなコピーを見てこう感心する一方でさっき鈴木さんがおっしゃってたみたいなちょっと故障、うんうん、映画を売るっていう面ではどううなんだろうっていう,そ
2: うです、ね、綺麗だけどなんかもうちょっと泥臭いコピーが主流だったんで、うん、これで本当に届くのかなっていうのはやっぱりあったと思うんですよね、うん、あのお客さんの方に、はい。うに、ん、だけど片ややっぱその綺麗さが本当に。あの見,る見たことのない綺麗さなのでよくこんな言葉がねもう思いつくなっていうんでまあ伊藤さんだって頭もあったんだけどやっぱりそれは感心して見ててなんとか変えずに最後まで行ったらいいなって横では見て
1: たんですよ、うんうんうんまあ、最後までそれで行ったのでまあよかったですけど結席裁判だけどね、うん、まあ自分の作品って最初東映さんと組んだそしたらそこに出てきたのは徳山さんねでまあなあの今の「ヤマトをヒットさせ「スリーナインをヒットさせた徳さんでしょ、うん、そうするとね、まあ、今の「ナウシカ」にしろ「ラピュタ」にしろ、まあ、徳さんにいろいろやってきてもらったんだけれど、ね、トトロとホタルを置いて今の魔女の宅急便伊藤さんの作ってくれたコピー、うん、落ち込んだりもしたけれど私は元気です、うん、というコピーを見た途端徳さんが言ったセリフは「忘れないですよね僕はこんなんで逆が来るか」って。<笑><笑>
3: <笑>これは厳しく言われたんですよね
4: 、はい、た
3: だ徳山さんはその当時のアニメ映画の宣伝のまあ何というか一般的な意見というかそういうふうに考えてる人がやっぱ多かったんまあ、ね、ですよ
1: ねでも徳さんのコピー徳さん自身がねやっぱり映画の宣伝のコピーをやっぱり作る人で,、うん、であの人のね、まあ、アニメーションの映画のコピーっていうとねみんな旅立つっていうんですよマトが旅立つ」とかね「<笑>スリーナインが旅立つとかね<笑>何度も旅立っちゃうんですよ「<笑>まあ少年が旅立つ」とかねほ<笑>、ね、糸井さんが作ってくれるね、まあ、その後も続くんですけれど、うん、ちょっと高級そうなそのコピーに対して、うん、もう敵,が敵返し丸出しでね「<笑>こんなんで客が来るわけねえだろ」っつってね<笑>まあそれはすごかったですよね、うん、笑いと涙と感動、うん、映画はこれだとね
4: 土栄の昔会長岡田茂さんが言ってた言葉で今でも忘れられないのうちの会社はとにかく何でもハったりが必要なんだこういうふうに言ったんですよだから自分の会社のことよく覚えてるなあの分かってるなと思ったんですその時にそれはねデジタルに手を出し始めた頃撮影にデジタルが入ってきた頃かなうちはこれからデジタルをと取り組みますって我れ早くから宣言したんですよでもあの時にねあの岡田茂さんから直接聞いたんでは、うん、うちはデジタルなんか誰も分かってないと<笑>、うん、でもうちの会社は何やるにしてもハッタリが必要なんだって言ったんで<笑>あんなるほどなと思ってやっぱりそのいい意味でのハッタリズムっていうのかな、うん、それが東映映画を支えてきて、うん、それはもう僕なんか共感しますよねでもうちじゃできない東ではできないんですよね
1: おとな大人しいっていうと語弊があるけれど品が良くなきゃいけないっていうことなんですかね、うん
4: 、だからローカルの劇場の人には逆に嫌われるんですよねしゃれ過ぎてると
1: はりがない
4: から東京だけはいいかもしれないけどローカルの身になってみろっていうのはあったんですね
3: そこ、うん、の社風にそういう品があるっていうのは社長の影響というかそういう雰囲気もちょっとあったりするそうそ
4: うです<笑>それは昔からですよ
3: 昔からです
4: ねええもうずっと
3: 続いてる社風っていうことなんですね
4: そうですね
2: まあ社瀬が社瀬ですからね,ね,ね何に社瀬が清く正しく美しくあと何だか続くんだよねそのシー朗、ね、
1: らかに朗らかにがまあ問い合いは逆ですよね、うん
4: 、<笑><笑><笑>まあ本来それは宝塚の歌劇、はい、の謝罪だったのがそのまま引き継がれてきたんですよね、どういうふうに、うん、僕ら学生時代はなんでこんな気恥ずかしいコピーだと、学生時代は思ってたんですよね、うんうん、でも最近みたいに会社が犯罪を犯して怪しくなるところが多くなってきたから、これは非常に時代を先読みしてたんだなと、う
3: ん。なるほど。うん。
1: まあ、これ最近ちょっと飛んじゃうけどねそれこそ矢部ちゃんと初めて付き合った時初めてっていうのかもののけ付き合った時あのまあ,あれは生きろっていうことでやっていくわけだけれどそのサブの説明としてねあのこの国はかつて森の神を殺したこれにね矢部ちゃんが反応したんですよ、うん、矢部ちゃんが覚えてるかどうか
2: 神殺しっていう言葉だった最初ね
1: だから神を殺したそうなんですよねでね矢部ちゃんのその時のね何言ったかっての僕いまだによく覚えてるんですよ東宝の宣伝でね「殺す」っていう字は使ったことがないんですってこれでねこれ大変だったの夕方のね多分ね4時とか5時ぐらいから話し始めてね終わったの朝の7時ぐらいだよね殺す殺さないってその話ばっかりなのよ新聞広告作りながらですね矢部ちゃんが言ったの「その殺す」っていうのをなくせっていうね、うん、簡単に言うとそれだけなのよ、うん、そうするとね東方を守ろうとしたわけなるほどい<笑>すごかったですよそん
2: な巧妙なものはなかったと思うんですけど
1: <笑>で,でもやっぱりそうだよね、うん、だってそういうセリフを言ったんだもん、うん、東方の映画の歴史で宣伝に「殺す」っていう字はねただの一度も使ったことがないって、うん、だからこれはね僕が簡単にね首を縦に振るわけにいかないって言ったんだもんこれでねもう10人ぐらいいるんですよほんでみんなでねもう眠いのにねほん<笑>で1人で頑張ってるわけ<笑>鈴木さんも頑張ってたんですよ<笑>いや俺はだって使いたいっていうそれだけ
2: 言ってんだもんも自分でコピー取ってあのは切って貼り合わせて、うん、これならどうだこれならどうだどんどん持ってくるから<笑>結局朝明るくなっちゃいましたね
3: でもともすると宣伝っていうとまあ売れればいいっていうふうに思いがちだと思うんですけどそこでその会社の社風を考えててそのの一文字にこだわるっていうのはこうやっぱ宣伝マンとしての凄みがそこにありますね。今
2: ちょっとだから僕の記憶だとあの結局最後新聞広告には「森の神を殺した」っていうコピーが残ったんですよ。うん、で僕がこだわったのは「神殺し」っていう濁点がつく殺しは嫌だって言ったんです
3: 。あうん、なるほどやっぱり
2: 神殺しっていうこの語ロは僕は下げてほしいって鈴木さんにお願いしてで「森の神を殺した」で確か落着したと思います
1: 僕はねもう頭の中で浮かんでたんですよ「当、う、平、ん、だったら絶対 OK ならなる、うん、いいと思ってたんだから<笑><笑><笑>そ
2: れで朝までやってたっていう話です
3: 森の神を殺した」になってますね,、うん、すねそのコピーの一文字に対するこだわりっていうのはやっぱり相当戦闘宣伝部の方たちあるんですね
2: そこまでは言い切れませんけど僕はなんかその時たまたまこだわりたかったんでしょうね
3: はいコピーもそうですし予告編もあの侍の首が飛ぶシーンが入ってたりだとかそうです、ね、なかなかこう物議を醸す部分があったと鈴木さんからも聞いたんですけれど
2: も手首が飛んだりとかねうんうんまあでもあれは宮崎さんがもう今までの自分の作ってきたファンタジーの世界を一回捨てたいってないと前に進めないっていうところからお話があって、えっと、僕らも宣伝に入って子供には見てほしくないっていうところから始まった作品だったんですよねでそういう話を聞いててあの映像を見ていくとああやっぱ覚悟のほどは並々ならないなってやっぱ思って一緒に宣伝をやってましたからだから「生きろ」ってコピーも分かるなって僕なんかやっぱりねあのそれは気持ちを入れたんですけど。
0: ジブリ作品に関わった歴代宣伝プロデューサーの皆さんのお話はいかがだったでしょうか来週もこの続きをお送りしますまたこの座談会は熱風9月号に特集されていますのでぜひご覧くださいまたジブリの大博覧会ナウシカからマーニーまでは11月8日まで愛知県愛・地球博記念公園で行われていますのでお時間のある方はぜひ足を運んでみてください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料